0: Bienvenue à toi dans l'émission Micro-Canap. Avant de te laisser écouter l'émission d'aujourd'hui, je rappelle que le podcast est aussi disponible en version vidéo sur YouTube. Si tu aimes bien les sujets que j'aborde et si tu souhaites soutenir le projet Micro-Canap, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et à partager les profils Deezer, Apple Podcast et Spotify. Ça semble peu, mais ça aide beaucoup. Et si tu fais déjà partie des abonnés, je te remercie beaucoup, ce soutien nous fait vraiment plaisir. Hey Bonjour, je suis Chloé et aujourd'hui je t'emmène à la rencontre d'Alex, la psy en basket. Oui, oui, tu as bien entendu, la psy en basket, parce qu'Alex porte son projet entrepreneurial de psychologie et de coaching sportif depuis maintenant 7 ans à Poitiers. Je t'emmène donc à sa rencontre. Allez, suis-moi. Je rejoins Alex chez elle, après qu'elle ait dispensé un cours collectif en centre-ville de Poitiers. Bonjour Salut Je peux rentrer Je t'en prie, merci Yes. Bonjour Alex, euh, ça va Oui, bonjour, ça va et toi <rire> Ouais, ça va. Encore une fois, et comme le, lors du précédent reportage, je suis encore dans un canapé, donc je disais tout à l'heure, ça me suit. <rire> <rire> en
1: même temps, ouais, ça coule de source.
0: Ton parcours, il peut sembler atypique pour certains, et personnellement, je le trouve très complémentaire. Tu as obtenu une licence et un master en psychologie et dis-moi si je me trompe, mais tu as aussi euh, obtenu le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. C'est ce qu'on appelle BPJEPS. C'est ça. ça. Oui. Euh, tu as toujours voulu allier ces deux domaines ou c'est un concours de circonstances
1: Non, j'ai pas toujours euh, voulu faire ça. De toute façon, au départ, je voulais être prof de sport, moi. Donc euh, j'étais parti en STAPS pour euh, pour faire un master de STAPS et puis devenir prof. Et puis euh, ça n'a pas fonctionné, très très vite je me suis rendu compte que ce n'était pas le bon chemin. Et euh, en errant un peu dans le, sur le campus de Poitiers, j'ai croisé une copine qui allait en psycho, donc euh, je me suis inscrite en psycho et puis je suis partie comme ça. Mais non, c'est vraiment euh, sur la dernière année pendant le master, où en fait on étudiait beaucoup les comportements de santé, et la santé en règle générale. Et euh, à chaque fois qu'on qu cherchait quels pouvaient être les facteurs protecteurs euh, euh, de la santé, le sport ça revenait toujours. Donc euh, moi qui en faisais depuis toujours également, euh, je me suis dit bah au lieu de dire à enfin, si jamais je devenais psychologue euh, euh, de dire à mes patients bah allez faire du sport, ça vous faire du bien au corps et à la tête, je me suis dit bah est-ce que je peux pas leur faire faire moi-même Et c'est de cette réflexion que après donc j'ai terminé mes études de psycho et euh, je me suis lancée dans le BPjeps quelques mois après qui ont suivi euh, qui ont suivi les études
0: quoi. Tu as fait une spécialité en psycho particulière qui, que tu continues aujourd'hui d'exercer, finalement
1: C'était de la psycho de la prévention. Donc, euh, ça, ça, ça s'associe un peu à la psycho de la santé où, en fait, on n'est pas dans une branche de la psycho où on va apprendre à mener des entretiens comme, euh, comme les gens pourraient avoir, un peu en idée cliché. De, on va chez le psy, on parle, et puis, euh, mmh. et puis voilà, le psy fait son, son analyse, sa thérapie. Euh, là, on est plutôt sur... Euh, voilà, moi, j'ai un problème de santé en particulier, qu'est-ce que je peux mettre en place, qu qu'est-ce ou qu'est-ce que je ne dois pas mettre en place, au contraire, pour que ce problème de santé s'améliore, ou même euh, ou ne s'aggrave pas. ou euh, Ça peut être sur les individus, ou euh, des institutions, par exemple. Euh, on pourrait très bien être appelé pour... Euh, si dans un établissement scolaire, il y avait par exemple, euh, je ne sais pas moi, un souci de, de tabagisme, euh, un psychologue de la prévention, il est censé être en capacité de... Euh, de, de cadrer un peu le problème de créer des interventions pour que ce problème de santé diminue euh, dans l'établissement bah, c'est un exemple parmi oui, tant d'autres donc on peut faire ça pour des institutions des établissements ou juste individuellement si moi j'ai un problème de santé euh, bah, je, je, je garde le tabac euh, j'ai envie d'arrêter de fumer sur quoi je peux m'appuyer pour que j'arrête et pour que ça soit durable surtout
0: non, psy en basket.
1: <rire> euh, la psy en basket, bah, mais alors, quand j'ai commencé, j'ai lancé mon entreprise et euh, je sais pas, ça m'a ça vraiment pété au casque euh, un soir euh, que je cherchais, peut-être un an après avoir lancé l'entreprise. Ah oh
0: ouais, quand même, un an après.
1: Ouais, un an après, ouais. Et la psy en basket, je sais pas, mes... ça m'est venu comme ça. Je voulais quand même rendre hommage euh, à mes études. <rire> oui, parce que tu as fait 5 ans de psy au total. Ouais, ouais, j'ai ouais. le titre de psy, donc je me suis dit, bah, bah, utilisons-le, quoi. Et en basket, euh, parce que je suis tout le temps en basket, et puis le sport, c'est des baskets, c'est le <rire> mouvement, c'est le sport. Je pense qu'il y a bien un élément qui est commun au sport, à part pour les gymnastes et les nageurs, tout ça, c'est d'avoir des baskets aux pieds quoi. Donc, la psy en basket, je trouvais que ça donnait envie d'aller mmh. voir ce qui se cachait derrière. Chacun a sa petite image, en fait, de Ouh. psy en basket. Il y en a beaucoup qui, qui pensaient que j'étais coach de, du sport basket, du coup.
0: <rire> ah pas pensé à ça
1: <rire> Donc, euh, chacun a sa petite image. Et après, ça, ça lance aussi la discussion. Ah, puis en basket, il y en a qui me disent oh, « Je vois pas du tout le lien Et d'autres <rire> qui me disent euh, « Ah ouais, trop bien. » Et du coup, ça, ça
0: amène la conversation. Tout à l'heure, tu as parlé <rire> du sport. Tu as toujours été passionnée par le sport. Et c'est aussi pour ça que tu as voulu te diriger vers, vers, vers cette filière
1: Oui, ouais, c'est vraiment pour ça, par amour du sport. Mais je dirais que je suis même pas... Euh... Je ne suis même pas passionnée de sport, c'est quelque chose qui est là et que c'est aussi naturel de faire du sport que de respirer en fait, je ne me suis pas posé la question. Ma mère m'a mis au sport très vite alors qu'elle-même n'avait pas du tout sportive mais elle savait que c'était bien et depuis, mais depuis que je sais marcher, quoi, je fais du sport, j'en ai fait tout un tas, je ne suis pas très assidue, J'aurais jamais pu faire une carrière dans un sport mais j'ai testé plein de trucs et c'est...
0: Deux exemples de discipline un peu là
1: eh ben, le dernier en date où je me suis d'ailleurs luxé le doigt dernièrement, c'est le flag football. C'est du football américain, mais sans les plaquages. On a des petits fanions sur le côté et on les attrape pour simuler le plaquage. Donc il y a eu ça, j'ai fait du tennis, j'ai fait du badminton, j'ai fait des sports de, des sports de combat, euh, du foot vite fait, du basket
0: vite fait. C'est assez complémentaire le côté prévention euh, que tu as fait en psy Comment t'as coaching et, et, et psy euh, dans, dans ta démarche, la psy en basket bah, euh,
1: La manière dont je le fais, j'ai pas de méthode particulière. Il n'y a pas quelque chose que je vais appliquer à, à un tel, une telle. C'est vraiment, ça fonctionne beaucoup euh, au feeling. En fait, je laisse aussi l'alliance euh, se faire entre euh, le client, patient. Du coup, je sais pas trop comment il faut l'appeler. Ah
0: bah, je voulais te poser la question, justement, client, ouais. patient. Euh...
1: Baf. Je, je mets quand même un peu de côté ce, ce rôle de psy, parce que pour moi je suis coach avant tout, donc je vais les appeler les clients, les okay. sportives, les clients. Mais euh, c'est au début surtout que ça joue, euh, j'essaie d'installer une relation de, de confiance et que. Et surtout j'interroge euh, souvent la représentation que les gens ont du sport. Euh, quand j'ai une personne qui vient me voir en me disant bah voilà, je veux faire du sport pour telle ou telle raison. Euh, avant quoi que ce soit je demande ok mais pour toi le, le sport c'est quoi, le fait d'être sportive c'est quoi mmh. et souvent euh, c'est intéressant, il y, y a des personnes qui m'ont dit euh, euh, moi je ne suis pas du tout sportive par contre euh, je vais me mettre au sport mais je ne suis pas du tout sportive et quand tu creuses derrière bah, la personne elle va nager, elle va marcher euh, elle fait des activités avec ses enfants, ses petits-enfants donc en fait il y a quand même une dynamique sportive dans sa vie et en fait on se rend compte que, en tout cas pour les personnes qui Enfin, qui ont croisé mon chemin, euh, qu'elles ont une représentation du fait d'être sportive ou sportif qui est très, très élevée. Pour eux, quelqu'un de sportif, c'est quelqu'un qui s'entraîne tous les jours, qui mange de telle manière, qui, qui fait de la compétition, alors que en fait, pas du tout. Enfin, en tout cas, pas de mon avis. Et c'est important de poser cette question, je trouve, quand on commence le coaching, parce que quelqu'un qui va commencer cette activité avec nous et qui se dit, oulala, il va falloir que je devienne... Euh, comme si, comme ça, il alors que je mette la pression que euh, si je rate un entraînement, ça, voilà, ça, ça veut dire que c'est pas réussi. Euh, je trouve que c'est important de lever un peu les voiles et de se dire euh, non, en fait, tu juste prends du plaisir à faire ton activité et il euh, n'y a pas de, il y a pas de de, de stress il y a, voilà, il a pas de notion de performance. <rire> Allez encore tout le monde. J'ai un c'est vraiment
0: euh, ta signature en fait dans, dans ton activité et, euh, et comment tu envisages justement ton coaching sportif, parce que euh, en interrogeant dès le début la relation au sport, mais aussi l'idée qu'on s'en fait, tu déconstruis finalement peut-être cette notion de performance, d'objectif, du résultat euh, hum.
1: absolu. Euh... Ouais. Oui. oui oui, bah, j'essaye en tout cas. Euh, c'est vrai que ça peut être un peu euh antinomique de faire du sport sans performance et je, je suis totalement ok avec les gens qui sont à fond dans la performance d'ailleurs mais moi c'est vrai que c'est pas la manière dont j'ai envie de le faire et j'ai surtout pas envie que les gens qui travaillent avec moi ressentent ce stress là ce stress par rapport à la perf, ce stress par rapport au fait d'avoir un corps qui est foutu de telle ou telle manière donc euh, pour moi c'est important de en fait, que le, le premier moteur du sport, mais parce que c'est celui-là que moi j'ai, c'est du plaisir. C'est qu'est-ce qu'on peut faire, là comme on était en cours tout à l'heure, euh, pour euh, pendant une heure, 45 minutes, euh, se vider la tête, se faire du bien et puis euh, en même temps, du coup, avoir
0: un impact cool sur la santé. D'ailleurs, ça m'a marqué. Euh, il, y quoi il y avait combien de personnes à ton cours là, collectif euh, Une quinzaine, je pense. Ouais. Sur les quinze tout le monde a fini avec le sourire et avait, est en train de rigoler. Et euh, moi, ça m'a marqué pour moi une séance de sport, surtout entre midi et deux. Ouais. T'en sors, t'es claqué, quoi. Ouais. Et non. Et, y avait euh, et pourtant, vous n'avez pas rien fait, quoi. C'était enfin super construit. T'as fait des petits. Euh, enfin, super construit. C'est ton taf, c'est normal. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait des parcours, il y avait du cardio, il y avait du, du renforcement. Euh, tout dans, dans la bonne humeur, dans l'adaptabilité. Ça transpirait la joie de vivre, quoi, à la fin.
1: Bah, tant mieux, ça me fait plaisir du coup que tu aies vu ça, d'avoir un, un avis extérieur sur le truc. Mais ouais, en, en cours collectif, euh, c'est vrai qu'au début, quand je commençais à construire mes cours, je me disais, euh, bon, il faut qu'on euh, qu arrive à, à ça au bout de tant, tant de temps de pratique. Euh, il faut que tout le monde réussisse à bien, bien euh, aller dans l'intensité et tout. Mais alors, très, très vite... Euh, Très très vite, je me suis détachée de cette idée-là. Et en fonction des groupes, eux en particulier, euh, l'objectif, il est pour moi, c'est vraiment de genre de rigoler. Par exemple, je fais un, un autre cours euh, le vendredi euh, avec une association qui s'appelle la ronde. La ronde, c'est. Ouais, comment la ronde, euh, la plus loin ronde, oh. comme une ronde euh, d'enfants, quoi. Et. Euh, je, je me dis vraiment, le cours est réussi. Non pas si euh, chacun est allé dans ses objectifs perso ou quoi, mais le cours est réussi si on s'est marré. C'est vraiment important. Surtout qu'en plus, là, pour l'association La Ronde, ce n'est pas forcément des gens qui avaient l'habitude de faire du sport avant. Pour euh, l'association que tu as vue ce midi, il euh, y en a qui sont déjà très sportifs, d'autres moins. Donc les niveaux sont mixtes. Mais vraiment, le, le plaisir, c'est ce qui guide... Euh, c'est ce qui guide ma motivation et ma manière de, de travailler, quoi.
0: On est dans une société de l'image qui est carrément centrée sur le culte du corps, donc je, ça c'est mon, mon analyse à moi, mais je trouve qu'on recherche un peu la gonflette au niveau du haut du corps chez les hommes et à être ultra mince. Mmh. En ce moment, il y a la mode des grosses fesses, soi-disant euh, ouais, grosses ouais. entre guillemets, euh, chez les femmes. Euh, tu ressens ça au début justement quand tu quand tu prends le temps de discuter avec les nouveaux clients. Euh, tu ressens cette, euh, bah, cette relation à, à l'image qui, qui est quand même ultra centrée sur, euh, mmh. sur ces aspects-là du corps
1: bah, Au début, oui. Maintenant, ça fait 7 ans et j'ai l'impression que j'attire un peu euh, des clients qui, finalement, euh, ont un peu les mêmes, euh, les mêmes envies que moi. Mais c'est vrai que euh, quand on discute rapidement comme ça avec les gens, si jamais ils veulent faire du coaching, ce qui sort... Euh, bah, c'est de perdre de c'est D'avoir des plus grosses fesses, J'ai jamais eu.
0: <rire> c est, c est, c est... Je ne sais pas quel est l'âge moyen de, de tes clients.
1: Oui, hein. j'ai des clients qui sont plus 40, 40 et plus. Donc,
0: Parce que vers les moins de 30 ans, euh, c'est des, des fesses. Ils appellent ça le pitchy. Euh.
1: Oui, mais de toute façon, il y a toujours un tas de modes sur les réseaux. Il y avait aussi à un moment donné la mode d'avoir... Euh... Le, les, les grands droits un peu écartés là pour avoir le trou ici. Ah bon euh, ouais, 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 oh. ouais c'était une mode sur les réseaux. Mais ouais, ça, ça j'ai pas. Je pense que ça s'explique quand même par l'âge de, de mes clientes. Mais, euh, mais souvent, ce que j'entends, c'est voilà, perdre du ventre, euh, essayer d'être plus cardio aussi euh, pour pouvoir euh, juste assurer les activités du quotidien. Honnêtement, dans, avec les gens avec qui je travaille, je, je ressens plus trop ces injonctions à avoir un corps euh, comme-ci, comme-ça, que ce soit pour les mecs ou pour les filles. Mais je vois bien euh, que sur les réseaux, par contre, c'est vrai que de même la manière dont les coachs vont communiquer, beaucoup, en tout cas, ils communiquent sur leur corps, qui correspond en tout cas aux, aux normes que la société attend, entre guillemets. Mm -hmm. euh, c'est vrai qu'on ressent une espèce d'injonction euh, à être euh, comme-ci, comme-ça, mais Justement, ce que j'essaye de donner dans mes cours, c'est que, de toute façon, on a tous des différences euh, corporelles. Et que le plus important, c'est de pouvoir réussir à faire tel ou tel mouvement sans forcément trop se préoccuper de l'enveloppe euh, physique. J'essaye de déconstruire les injonctions du corps euh, pour euh, chacun et d'avoir euh, une manière de faire euh, la plus bienveillante possible. Parce que, des fois, en cours, on les entend. Ils sont hyper méchants avec eux-mêmes, les gens... Euh, il... Il... Parce bon, qu'ils ouais.
0: attendent justement, ils, ils se sont peut-être fixés des objectifs, ils se sont peut-être fixés une notion de performance. Et, et toi, tu veux juste, enfin, juste entre guillemets, tu essayes juste de leur faire comprendre que bah, le plaisir avant tout, c'est bien aussi.
1: ouais voilà, le plaisir et le fait que le corps euh, peut faire euh, ce qu'on lui demande si on le fait bien, si on a la bonne technique. Moi, vraiment, ce que je kiffe, c'est quand quelqu'un, je propose un exercice à quelqu'un, il me dit ou elle me dit, euh, oulala, oh là là, bah non ça c'est mort, c'est pas bon, moi je vais pas y arriver. Et qu'en fait, avec un bon coaching, avec les bonnes consignes, en, en donnant de la confiance, la personne, elle y arrive. Mm. Et je pense que c'est aussi pour ça que là, les personnes, elles ont le smile, c'est qu'elles bah, se sont rendues compte au fur et à mesure, ça fait sept ans que je suis avec elles, qu'il bah, y, y a peu de limitations. Mm. Et même s'il y a des limitations, on peut trouver des options et des manières de faire qui
0: font qu'on y arrive. Ça fait sept ans que tu exerces sous la casquette euh, psy en basket euh, à Poitiers, ouais. euh, aussi euh, peut-être aux alentours, et comment ça se passe Tu proposes des cours individuels, collectifs, euh, ce côté justement euh, rencontre et discussion avec l'autre pour comprendre sa relation au sport et sa relation peut-être à son corps aussi. Euh, comment ça se passe ouais.
1: Mon quotidien, tu veux dire Oui. Alors, il est fractionné, <rire> il est très fractionné comme l'entraînement. Il euh, y a du cours collectif donc, comme tu as vu, avec différentes associations, il y a du coaching privé euh, que je fais soit à domicile, soit dans, dans l'association Stade Altéro Altéromusculation, où je travaille également. Donc euh, euh, J'en fais aussi là-bas. Il y a également le CREPS. Je travaille en tant que formatrice pour euh, le BPGEPS, que tu as cité en ah, entier okay. là, tout à l'heure. Donc, euh, je, fais des, je donne des cours d'anatomie, de stretching, et j'interviens un petit peu en musculation euh, Bon, sur le kettlebell, par exemple, c'est un instrument de. Enfin, un instrument, un outil okay. de musculation. Ça ressemble à quoi Parce que... euh, <rire> Ça ressemble à une grosse cloche en fonte avec une petite anse. Ah
0: oui, j'ai vu ça. T'as déjà les vu autres. ça voilà. Pour le pitch <rire> challenge, pour les fesses, justement.
1: <rire> On peut l'utiliser pour tout le corps. Donc voilà, j'interviens là-dessus. Ça fait deux ans maintenant. Et euh, c'est très intéressant aussi d'être de, de l'autre côté, de, du côté des formatrices et des formateurs. Euh, ça permet vachement de se remettre en question. Sur, sur quoi, euh, par exemple ben Sur sa pratique, en fait. Parce que des fois, j'arrive en cours, je leur, donne, euh, voilà, je leur partage ce que j'ai à leur partager, puis là, je me dis, mais en fait, mais ça, je ne le fais plus. <rire> <rire> ou alors, je ne le, fais pas, je le fais, je fais pas comme je suis en train de leur dire, alors que je suis en train de vraiment de leur conseiller de, de faire telle ou telle manière. Puis ça, ça nécessite d'être... Euh, Ouais, de restructurer un peu les choses euh, puis eux ils ont tellement aussi euh, à, à, à nous donner je trouve en tant que formatrice et formateur euh, on n'est pas juste là, on n'arrive pas avec nos valises faites ci, faites ça comme ça euh, ils ont plein d'idées, ils ne ont, ils ont, ils sont pas encore formés justement donc euh, ils, ils ont beaucoup plus de spontanéité et euh, moi, il y a plein de trucs qui me proposent en cours que, que je réutilise derrière. Ouais, derrière T'as et, et euh...
0: un exemple, là, comme ça, je sais pas. En t as t as comme ça,
1: bah, ouais, un, étirement, un étirement que j'ai fait en cours tout à l'heure. Euh, C'est une, ouais, une stagiaire qui a proposé l'étirement en, en cours. Et je l'ai trouvé super chouette. Puis je, depuis, il est dans mon programme d'étirement, là, que je, je garde sur, ouais, euh, sur un mois. Donc, euh, merci. <rire>
0: Si on veut euh, t'avoir euh, comme coach personnel, etc., on te contacte comment C'est une bonne question. <rire> il faut avoir mon numéro en fait. Ouais, c'est de bouche à oreille.
1: Faut... Ouais, c'est de bouche à oreille. Sinon, il bah, faut venir me chercher là où je travaille, donc euh, au stade Poitevin, à la pépinière, dans les assauts à droite à gauche.
0: Donc la ronde et... Il y a la
1: ronde, il y a le casque donc, qui est l'association sportive du CCAS. Je travaille également pour la gym du Planty qui est à Buxerolles et euh, pour euh, le CLP, donc le cercle like
0: poids de vin. Je t'ai rencontré il y a trois ans et euh, je t'ai interviewé pour un autre média. Euh, trois ans, c'est beaucoup dans, dans la vie d'une entrepreneure. Sachant que ça fait sept ans que tu fais, euh, que es à ton compte, quels sont tes, tes questionnements, en tout cas, sur ton activité, sur ce sur quoi tu aimerais te diriger mmh, C'est un peu une zone floue, comme je te disais tout à l'heure.
1: Euh... Il y a une partie de moi qui a envie de continuer, mais de me spécialiser. Alors, me spécialiser dans quoi J'ai pas encore la question, parce qu'il y a plein de choses qui m'intéressent. Avec une envie, quand même, peut-être, de réintégrer la psycho, mais beaucoup plus profondément, peut-être en faisant de la prépa mentale. Mmh. Mais c'est un terrain, en fait, que j'ai pas exploré, donc il y a, y a tout, à, tout à apprendre dessus. Donc, si je reste dans le sport, plutôt aller par là. Peut-être aussi faire un peu, moins de, un peu moins courir à droite, à gauche j'ai cité 4-5 associations, peut-être en faire un peu moins, je ne sais pas comment ça peut se, se, se tourner et sinon euh... eh ben, je me pose la question <rire> justement, ça, ça m'ennuierait quand même de quitter le sport parce qu'il y a des moments où je suis dans du coaching, que ce soit en cours -co ou en individuel ou même à la salle d'haltérophilie je suis dans un état de flow hein. l'état de flow en psycho c'est quand on ne voit pas le temps passer, que mmh on a commencé à 17h, il est déjà 20h30 et on a fait plein de trucs et c'était génial, tu as presque l'impression de ne pas avoir respiré des fois quand je travaille je me sens comme ça et c'est une vraie chance parce que je pense qu'une activité professionnelle n'a pas toujours ces conséquences là mm -hmm. donc ça m'embêterait quand même de quitter ça maintenant il y a quand même beaucoup de fatigue qui s'est accumulée aussi du fait d'être toujours à droite à gauche et d'être si adaptable en fait ça prend beaucoup d'énergie d'avoir une proposition qui est adaptée c'est très fatigant et euh, bah sinon, je sais pas, je fais un grand virage à 360 et puis, euh, je sais pas. Tu deviens journaliste. Je un journaliste. Voilà. <rire> <rire> je <suis> un journaliste. <rire> mais ouais, comme je disais tout à l'heure, sinon, il y a un petit projet actuellement. J'attends des réponses, je ne peux pas en dire plus. <rire> mais, mais voilà. Mais en questionnement, en tout cas, mais bon, c'est normal. Ouais. C'est normal au bout de 7 ans.
0: Tu citais la préparation mentale, ça veut dire le sportif de haut niveau euh... Bah,
1: c'est ce qui me bloque un peu parce que c'est un public euh, avec lequel j'ai pas forcément envie de travailler. Je trouve qu'en fait les projecteurs sont déjà mm -hmm. tournés vers eux. Quoi.
0: La notion de préparation mentale, c'est pas que vers ceux qui font les JO en fait, c'est oui, aussi oui. vers ceux qui font des, des, entre guillemets juste des, des compétitions départementales ou régionales. Oui, et, euh, et puis le psy, la notion de force mentale, etc. dans le sport, c'est je trouve quelque chose, on commence à en entendre parler quand même ces derniers temps, mais quelque chose qui est compliqué. Euh, on demande beaucoup aux sportifs de, de se surpasser continuellement, à ne pas écouter ses limites. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui toi pourrait te... C'est
1: justement pour ça que je me pose la question d'aller dans la prépa mentale, parce que moi le cliché que j'en ai, c'est effectivement bah, pousser à la performance. Quoi qu'il arrive... Si le, le sportif ou la sportive, elle est dans un état d'esprit euh, euh, qui est bah, bah, correct, elle va aller vers plus de performance. L'objectif, c'est plus de performance. Euh, maintenant, euh, c'est comment aller vers la, la performance euh, sans, euh, sans se détruire euh, la santé mentale. Quoi. Je pense que moi, je, si jamais j'arrive à exercer là-dedans, je vais me trouver dans cette frontière-là. Et ça m'intéresse aussi beaucoup de de travailler avec les sportifs amateurs. Moi, je faisais des compétitions de badminton. Euh, chaque fois, il y en avait un il sortait de son match. Euh, il gueulait. Ouais, « J'ai pas de mental, j'ai pas de mental. » Donc, en fait... Mais... <rire> fait... C'est pas drôle, mais... <rire> non, mais si, c'est rigolo, parce que c'est des trucs qu'on entend, euh, entend hyper régulièrement. Donc, en fait, même au niveau amateur... Bah, et Moi, la première, là, maintenant, je fais plus de compétition. Mais quand je faisais de la compétition, bah, j'avais toujours ce petit stress. Mm. Et alors, des fois, ça fait faire des choses qui sont super. Mais des fois, ça mène juste plus de fatigue et tu pas à faire ce que tu veux. Mm -hmm. as... Et... Je me souviens, moi, j'avais des problèmes au service. Impossible de faire un service correct au badminton. Parce que justement, j'étais stressée. Et quand on me mettait en dehors de la compétition, bah, ça marchait très bien. Mm -hmm. Donc, très intéressant potentiellement de travailler avec les, les amateurs et les amatrices. Et sinon, bah, si c'est avec des gens qui ont à
0: un certain niveau. objectif de
1: performance, comment euh, être dans la performance en en faisant attention, attention à sa santé mentale. Quoi. Mmh.
0: Au tout début de l'interview, tu disais que le plus important, c'est de déconstruire cette notion de performance. Quoi. Mmh, mmh, mmh. Enfin, le plus important, en tout cas. Euh... Dans ta pratique, tu essaies justement de déconstruire euh, cette notion de performance avec des objectifs à atteindre absolument. Tu veux replacer mmh. le plaisir dans tout ça aussi. Donc, euh...
1: mmh. Mais c'est là où la psycho aussi euh, est un bon ancrage pour moi parce qu'en psycho de la prévention, on, on a aussi appris à... Définir des objectifs réalisables. Et dans le, dans le sport, on a souvent des objectifs chiffrés. Bah, rien que sur la balance, par exemple, ça m'est arrivé qu'on me dise bah, « moi je veux perdre 20 kilos ou alors je veux peser tel poids ». Et en psycho de la prévention, en psycho tout court d'ailleurs, on voit que pour atteindre un objectif, quand on a envie d'en atteindre un, c'est mieux de se mettre des objectifs de comportement. Genre par exemple, ok, donc ton objectif c'est de perdre 20 kilos, ok, par quoi on commence Peut-être qu'on commence par se dire, bon bah là on est en janvier, euh, à la fin du mois de janvier, tu seras venu 4 fois à la salle de sport, une fois par semaine. Ok, ça c'est un objectif de comportement, parce que le comportement c'est d'aller 4 fois par, euh, par mois, enfin une mm -hmm. fois par semaine à la salle de sport. On a fait 4 fois, où t'es bien, on sent bien, peut-être qu'on peut passer à 2. Peut-être que euh, j'ai n'importe quoi, mais quand tu vas faire tes courses, tu te gardes plus loin pour marcher un peu plus. Peut-être que tous les dimanches, tu peux faire une sortie avec machin, machin. Et là, on est sur des objectifs qui sont concrets. Et il y a beaucoup moins la pression de l'objectif chiffré, tu vois. Mm -hmm. Même si la personne le garde en tête, et moi en tant que coach aussi, mais euh, on est sur des objectifs qui sont réalisables. Oui, à portée de main, en fait. Voilà, et où il y a beaucoup moins de de stress parce que sinon à chaque fois je remonte sur la balance j'ai perdu 100 grammes, j'ai pris un kilo oui
0: puis je, je, mmh. Mmh. je pense aussi euh, c'est plus facile de culpabiliser ou de, de pas avoir envie de s'y remettre si on n'atteint pas cet objectif chiffré de poids oui. plutôt que oh, oui, c'est pas grave je me suis pas garée plus loin que d'habitude mais là j'ai vraiment pas le temps je le ferai demain ou la prochaine fois on a moins j'ai l'impression que c'est moins culpabilisant oui ça
1: peut être moins culpabilisant mais ce qui est bien avec ces petits objectifs de comportement c'est que bah tu vois, par exemple, si on garde l'exemple une fois par semaine au mois de janvier, bah, la première semaine, il y a déjà un objectif qui est atteint. Mm -hmm. Donc, en fait, en termes de satisfaction et de... Juste le fait d'être content de soi, d'estime de soi, et encore l'estime de soi, bah, c'est ultra important quand on mm -hmm. a envie de se mettre au sport. Bah, ça s'est validé, et la deuxième semaine, c'est validé, et la sortie avec euh, le copain, c'est validé. Mm -hmm. Donc, euh, le fait de, de, de voir que la personne, a, elle réussit, c'est... Ça lui fait du bien. Avec une cliente, j'utilisais un petit système de, de bocal avec des pompons. Mmh. Et, parce qu'elle avait beaucoup de mal en fait, à, à venir à ses séances. Même si elle avait envie, elle avait beaucoup de mal. C'est une personne qui est dépressive. Et un de ses symptômes, c'était ça, en fait. C'était souvent d'annuler ses rendez-vous, quels qu'ils soient. Okay. Donc, on a rendu euh, palpables, en fait, les rendez-vous. Ou à chaque fois qu'elle réussissait à venir à une séance, un pompon dans le bocal. Et puis, bon... Après, le bocal c'est plus ou moins rempli. Mais en tout cas, on a marqué vraiment, on l'a rendu palpable l'objectif. Et je pense que c'est important pour certaines personnes d'être encouragées dans ce sens-là. Je te remercie. Ben, merci à toi.
0: Je te remercie d'avoir écouté l'émission d'aujourd'hui. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube et à aller suivre Micro -Canap sur Instagram et TikTok. Et puisque l'émission sort tous les jeudis, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Micro-canap